0: So, um äh, gleich die wichtigste Frage vorab äh, zu ja. klären, äh, ja. habe ich gerade einen ganz heiß, in dieser Sekunde, Breaking News mäßig, einen ja. Link von der äh, beliebten Plattform desired.de bekommen. Liebescheck. Okay. Mickey Beisenherz hat der attraktive Moderator eine Freundin. <lacht> Liebescheck.
1: <lacht> ja, ist auch richtig so. Ist auch gut. Also im Liebescheck. Ja, ich bin, bin ja froh, dass ich noch offiziell noch als attraktiv gelte. Also wenn ich teilweise sehe, was da so an Trailern von mir läuft oder so, dann sieht ja das sieht ja wirklich so ein bisschen aus, als hätte da irgendwie mich zu lange in die Sonne gestellt oder... Äh, ich sehe so aus wie die Pflanzen, die ich hier bei mir zu Hause in der Wohnung habe. Also... Schon so ganz schön abgegriffen. Wie so eine, ich bin so wie so eine Avocado, die im Supermarkt schon fünf Tage da liegt. So ganz schön abgegriffen. Ne? Aber bitte, wenn die das gut finden. Und was ist denn hier, was ist denn das Ergebnis
0: des Liebeschecks? Habe ich denn eine Freundin? Das Ergebnis ist, du warst mal verheiratet. Das ist richtig, ja. Und bist jetzt, deine neue Freundin heißt Niki Hassania, arbeitet ja. als Flugbegleiterin und ja. hat außerdem mit Miki Beisenherz den Podcast Apokalypse und Filterkaffee.
1: Das stimmt ja sogar alles. Aber was
2: für eine journalistische Meisterleistung, wo doch Mickey und Niki so damit hinterm Berg halten mit der Beziehung. das wirklich. Auch in den sozialen Medien. Richtig, äh, wel, ja. Welcher Investigativpapst äh, ist denn da bei euch in die Wohnung eingedrungen und hat, ja. euer, hat euren Biomüll
1: durchforstet? Ist ja sensationell. Ist, ist, wie hieß die Seite? desire.de <lacht> Und da ist der Hans Leindecker jetzt hingewechselt von der Süddeutschen
0: <lacht> <lacht> Gleich, Gleich schon, in wenigen Minuten, kurz nach Ausstrahlung, wird Uli Klose bereits bei dir vor dem Haus stehen. <lacht> Sehr gut.
1: Sehr gut.
2: Ja. Wir hatten jetzt desire.de, jetzt kommen wir mal wieder zu uns. Also ja. willkommen, liebe Hörer, bei desire.de <lacht> äh, mit Mike Nöcker, Miki ja. Beisenherz. Und wir machen natürlich so weiter, wie wir im vergangenen Jahr aufgehört haben. Pass auf, der vorbereitete Gag. Mhm. Mike. Weißt du, wer deinen Kranke-Witz immer noch beschissen findet? Du. Ich Ichkel. Oh. 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 Das war der super, gag Der wird jetzt auch nicht besser, ne? Nee, der wird immer schlimmer. Wir rufen gleich den bereit. Bergdoktor, weil der auch alle
1: verarztet. Ja, ja. Hm? Ach gut.
0: So, ja. das war die beliebte Kategorie Leute heute bei fußball ja. Um da, Mike, Mike, um über deinen beschissenen
1: Krankelwitz äh, zu lachen und über deinen beschissenen Ischkel äh, über die Replik, da müsste ich ja, damit ich zum Lachen anfange, müsste ich ja nach Kitzelbühl fahren, dass ich mich mal ordentlich.
0: Oh Gott.
1: So, jetzt haben wir sie wirklich alle. Ich denke, jetzt Boah. haben wir wirklich in Boah. jeder Ecke gekerchert. Jetzt können wir, glaube ich, auch mit frischem Geist äh, <lacht> einsteigen.
0: Schladming. <lacht> Apropos Schladming, Schladming, Wir müssen, Schladming. wir müssen, äh, wir müssen uns, äh, was wir vielleicht schon in dieser Folge machen können, wir müssen uns ja. äh, kleine Jingles ausdenken. Ähm, okay. Wir haben nämlich tatsächlich einen Rüffel bekommen, überraschenderweise. Liebe ja. Grüße an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Ähm, ja. Wir haben über, also, sagen wir mal so, wir machen ein bisschen mhm. zu lang Werbung. Und ja, das, ist, das hält <lacht>
1: aber aus, dafür brauchen wir nicht die Landesmedienanstalt. da müssen wir einfach nur in unserer E-Mail-Postfach gucken, was unsere
0: Hörer und Hörerinnen uns so schreiben. Aber ja. So, und äh, manchmal ist auch die Trennung von Redaktion und Werbung etwas unschwer zu erhören. Wie bitte? Das haben ja. die von Koro auch gesagt. Ja. <lacht> also das Ding ist, entsetzt. Wir, also wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ja. wir sagen jetzt von jetzt an, Hallo, dies ist eine Dauerwerbesendung. Mhm. Das geht, juristisch. Ja. Ja. Ähm, wir könnten uns aber auch einfach einen Jingle basteln. Ich meine, wir waren schon so oft bei Mein MML bum, bum, ja. bum, bum, oder so. Also, wenn wir deutlicher machen, dass wir Werbung machen und das Ganze mhm. auch ein bisschen kürzer machen. Ja. Uns, ja, sind, wir, 90 uns sind 90 Sekunden zugestattet.
1: Also bei kürzer weiß ich nicht, weil das ist ja irgendwie auch, wir aber reden uns dann ja häufig in Rage, wenn wir da unsere Top-Produkte anpreisen, aber es klarer abzugrenzen, das ist auf jeden Fall möglich. Ja, äh, aber ja.
2: Land, Landesmedienanstalt äh, Schleswig-Holstein, das sind doch die, die für diesen Casinobetrieb zuständig sind, oder? Dieses Angebot <lacht> gilt nur für, ja. <lacht> für Personen wohnhaft in Schleswig-Holstein. Also da bin ich als Berliner, da bin ich, oder, oder ihr müsst es halt so machen, ihr müsst das outsourcen und nur noch ich mache die Werbung von Berlin aus. Weil dann kann Hamburg-Schleswig-Holstein... <lacht> Gar nichts tun. Ja. Ich mache halt die Werbung. Entschuldigung, unsere Werbung kommt aus Berlin.
1: Was, also ich was, was wollen Sie denn, verehrte Damen und Herren? Unsere Werbung kommt aus der Berlin. Der Das ist absolut ja. richtig. Ja. Ja, ich, hatte mich, ich hatte mich ja erst verhört, als du sagtest, Landesmädchenanstalt, habe ich gedacht, Germany's Next Top Model hätte sich bei uns gemeldet. Aber da kannst du mal sehen. Ähm, ja. Aber äh, Fußball. Ach so, Ja, ja.
0: So, warte mal. Also, und, ah, habt ihr jetzt eine Jingle-Idee oder wollen wir, das, äh, wollen wir das an die Community so. fürs neue Jahr rausgeben?
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist es, das Werbefest der Produktgestaltung mit
0: Mike Necker. So, jetzt bitte. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. KuroDrogerie.de ist auch im Jahr 2022 mm. unser Partner für absolut super Mega gesunde Ernährung ja. mit wenig Abfall zu Top-Qualität und absoluter Preistransparenz, denn Koro ist mit über 1000 Produkten wie Superfoods, Snacks, Trockenfrüchte und so weiter die Nummer 1 für haltbare Lebensmittel. Und damit schalten wir ganz kurz zu einem Verbraucher von Koro zu Mickey Beisenherz. Mickey, was kannst du uns über Koro-Produkte sagen?
1: Also, 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 da kann ich nur sagen, nein, ähm, äh, super, also ganz toll, ich habe jetzt gerade, äh, äh, gerade bin ich drauf, ich, ich wollte jetzt mal wieder was bestellen, so einen ganzen Sack äh, unter anderem äh, gibt es jetzt so, so Protein-Toffees, heißen die. Die haben natürlich, das Schöne ist ja bei Koro, sie achten ja auch immer ein bisschen darauf, dass die Sachen nicht viel Zucker enthalten und halt eben dann doch auch äh, gesund sind. Und dann gibt es so, so protein die man dann so naschen kann. Sie selber sagen, die kann man also wunderbar äh, während des Sports sich reinhauen. Also ne, Pumpen, Proteine. Aber man kann die auch... Äh, sehr gut auf der Couch fressen einfach nur. und Also ich werde jetzt beides mal ausprobieren, wo sie mir mehr bringen. Und äh, die Produktpalette wird ja auch regelmäßig erweitert. Und es gibt halt äh, ganz fantastische Sachen. Ne? Nüsse, Superfood, Snacks. Also es ist schon, schon wirklich sehr, sehr toll. und man hat halt Vielen Dank, Micky Beisenherz. 90 Sekunden ja, ja, sage ich an dieser Stelle.
0: <lacht> 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 Gorodrogerie.de. Einfach mal ausprobieren. Mit dem MML-Code, also dem Gutscheincode MML gibt es 5% Rabatt auf euren Warenkorb und eure Bestellung koro So.
2: Ganz kurz, dieser, dieser Jingle, das war, doch, das war doch deine Version von Florian Silbereisen, oder? Das ist absolut dann, richtig. Dann muss der natürlich ja. aber bei dem, was wir da umsetzen, natürlich, das ist dann der Florian Goldesel. Das ist das, ist unser Florian <lacht> Goldesel. Aber wollen wir das machen oder wollen wir die Hörer mit an Bord nehmen und unter dem äh, Hashtag. Jingle für Schlingel dazu aufrufen uns äh, Jingles
1: zu bauen <lacht> Sehr schön ja, Das ist doch eine wunderbare
0: ja? Idee Wir können ja, ja wir können wir ja auch. den von heute mal so lassen Und ansonsten ja. ist das Herzlich willkommen in unserer neuen Rubrik Jingle für Schlingel äh, Bitte schicken Sie jetzt, komponieren Sie und schicken Sie jetzt in einem frankierten Rückumschlag an das ZDF 75 Mainz 500 eure Jingle-Vorschläge und äh, ab der nächsten Sendung könnt ihr euch hier selber verewigen Das ist eine sehr gute Idee damit sage ich zum ersten Mal in dieser Saison, nein, in diesem Jahr, in 2022, hallo, frohes neues Jahr und Musik bitte. So, das ist sie, die 21. Episode, sage ich jetzt mal, so einfach aus der Lameng heraus. Herzlich willkommen gerade noch in Deutschland, kurz vor dem Abflug, wir freuen uns, dass er heute Abend hier ist für Sie. Meine Damen und Herren, hier ist Mickey Beisenherz. Ich
1: grüße Sie auf das Herzlichste.
0: Der ja ein Praktikum beim Lokalsender Radio Herne gemacht hat. Das äh, finde ich auch hier bei desired.de. Äh, aber das nur am Rand. Ich habe gerade hab
2: so einen Schockmoment gehabt. Ich habe nicht mitbekommen, dass hinten in der Ecke bei Mickey in der Wohnung seine Tochter sitzt. Und ich dachte gerade, er wurde er wurde von dieser Figur aus The Ring heimgesucht. Ich dachte gerade, also. warst du noch alleine. Und plötzlich war so ein, im Hintergrund plötzlich... Weil die, 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 ja. die Wohnung ja auch so schlecht ausgeleuchtet ist in der Ecke. Man erkennt nicht genau, was da ist. sind nur Schemen. Ich habe mich so erschrocken gerade. Aber äh, man muss auch sagen, <lacht> Mickey Beisenherz sitzt vor einem Globus... Ähm, liebe Hörer, ja. um zu schauen, wo denn das Dschungelcamp tatsächlich noch stattfinden können. <lacht> <Das,
1: lacht> nee, ich, gucke, ich gucke, jetzt schon mal, wo die Reise für Florian kofeld hingeht. <lacht> denn, äh, das ist, ja, das, Zypern ruft, äh, ja, Zypern ruft. Malta.
0: Mittlerweile hat der schon charmante Moderator. Damit wissen wir, es geht nicht um Lukas Vogelsang. Ach,
2: äh, schön. Äh, ja, liebe Grüße nach Hamburg, meine Freunde. Hier ist es. Hier ist es wieder ein Tag ohne Licht. Ich hoffe bei euch ist es besser.
1: Nö. Nee, leider überhaupt nicht. Ja. Leider überhaupt ja. nicht. Aber ihr äh, seid es ja ist meine Sonne. Ich ich hoffe, ich hoffe einfach nur, dass ähm, mein PCR-Test, den ich heute machen muss, äh, negativ ist nach Möglichkeit, damit ich dann morgen die Maschine Richtung Südafrika besteigen kann. Ich äh, mache für MML die große die große Recherche. Äh, um äh, mich auf die Spuren von Ernst Middendorp zu begeben. Und deswegen fliege ich nach Südafrika, wo äh, Power, wo Ekel Ernst zum Power Ernst wurde. Ne? Ja.
0: Der Howard Carpendale von Fußball MML.
1: Und
2: hier ist er, der Ernst oh, Middendorp von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
0: Vielen Dank und herzlich willkommen. Wie gesagt, die neue Folge. Ähm, wir haben viel zu bereden. Zum einen natürlich äh, ich meine, wenn wir schon bei einem negativen PCR Test sind, müssen wir natürlich ja. auch ganz kurz mal über Fußball reden und den, den negativen
1: VfL Test oder was?
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel den Irrsinn, dass man äh, nicht in ein Stadion in Hamburg bei einer Profimannschaft mhm. gehen darf, also FC St Pauli oder auch Hamburger Sportverein, darf man nicht hin. Ja. Man darf aber mit 1000 Leuten zu Altona 93 und auch ja. in die Elbphilharmonie, die ja bekanntermaßen drinnen ist. Aber man darf nicht draußen äh, zum Fußball. Aber doch darf man schon, aber eben nicht zum Profifußball. Kannst du mir, du hattest ja gles, gestern, glaube ich, eine Sendung mit Karl Lauterbach. Nee, hier mit Centscher, mit Peter Centscher. genau.
1: ich hatte Peter Czentsia. Czentsia. So.
0: Kannst du mir erklären, was der Irrsinn soll?
1: Äh, nein, <lacht> äh, er hätte es vermutlich... Er hätte es vermutlich auch nicht gekonnt. Ich habe jetzt mit ihm auch nicht über die Fußballstadien gesprochen, aber äh, wie so häufig ähm, gibt es da auch natürlich gewisse äh, Verschiebungen und Unklarheiten und äh, Inkongruenzen in der Argumentationslinie. Ähm, schw ja, schwierig. Also ich das mit Altona 93. Ich meine, ich finde es überraschend, dass da überhaupt tausend Leute. Aber immerhin. Und, ähm, dürfen, ja. Ja, dürfen, Dürf dürfen, dürfen, dürfen. Ja gut, dürfen ist natürlich. Dürften. <lacht> Konjunktiv 3 fast schon. Nein, also für mich auch nicht nachvollziehbar. Gerade, also speziell speziell, ähm, was die, was die Elfi angeht, ich meine, so eine ähnliche äh, Besprechung hatte ja äh, Markus Söder, der ja am, Samstag, äh, am Sonntag im Doppelpass saß, fand ich übrigens auch amüsant, weil von Söder weiß man ja, ähm, wenn er in politische Talkshows eingeladen ist, sagt er sehr gerne sehr kurzfristig ab und lässt sich bestenfalls zuschalten, weil er dann etwas mehr Kontrolle über das äh, Fragegeschehen hat und im Zweifel sagen kann, oh, die Leitung ist hier gerade eingefroren. Ähm, beim Doppelpass, wo er wusste, dass die Fragen dort nicht zu unbequem wären, werden würden, Da hat er gesagt, naja, bitte schauen Sie, das setze Sie mir doch mal hin. Ist ja auch im, äh, in seinem Home-Turf gewesen, ja. da Großraum München. Aber ähm, das fand ich lustig und da musste er ja ähnliche Fragen besprechen. Wieso Fußballstadion und wieso nicht Konzertsaal? Und das ist ja genau das. Und am Ende äh, würde man vermutlich immer äh, argumentieren, ah, du hast natürlich, äh, klar, bei der Elbphilharmonie 2G+. Plus, Ne, drinnen, okay, aber vor allen Dingen halt eben nicht auch so ekstatische Fans, die mitgrölen und die vor allen Dingen jetzt nicht, wenn du aus der Elfie kommst, würdest du ja jetzt nicht mit der U-Bahn fahren da nicht irgendwie 3000 Fans zurück und kloppen von innen gegen die Wände und bringen den U-Bahn-Waggon zum Wackeln, weil sie drinnen Igor Levit gesehen haben. So. Das ist,
0: äh, äh, lustig, die Dvořák die, die Dvo Ultras <lacht> haben, <lacht> haben die komplette Elfie zerlegt. Also ja. <lacht> pyro, pyro
1: gezündet. Ja, aber genau, das ist ja, das ist ja der Gedanke. Ne? In der
2: Elbphilharmonie sind halt die Trommler nicht im Publikum, ne? Das ist halt, ja. das ist der große Unterschied. <lacht> ja, bei uns ist es aber so gewesen im Olympiastadion. Ich war ja gegen den ersten FC Köln bei meiner Hertha. Da dürfen noch 3000 ja. rein in ein Stadion, das ausgelegt ist für 75.000. Und es war ja. auch 2G plus. Das heißt, ich musste mich vor dem Einlass tagesaktuell testen. Und trotzdem ja. musstest du die Maske am Platz auflassen, im Stadion, mhm. im, was ungefähr so ist, als würdest du auf Norderney am Strand die Maske tragen, weil es der zugigste ja. Ort der Hauptstadt ist. So, da komme ich ja. nicht mehr hinterher, wenn ich im, im Vergleichszeitraum an einem Freitag, äh, an Silvester, ins Cinemax gehe, am Potsdamer Platz, ins Kino 6 ja. und dort passen... Äh, unter Volllast ungefähr 250 Menschen rein. Ich glaube, sie haben über den Daumen, nagelt mich nicht fest, 180 reingelassen. Und die sitzen mhm. dann da ein, bei einem zweieinhalbstündigen Film ohne Maske zusammen, bei einem jetzt auch ja. nicht besonders ausgeklügelten Belüftungssystem. Und da geht mir dann jedes Verständnis verloren, wenn ich quasi in einem fast vollbesetzten Kino eng an eng ohne Maske sitze, während um mich rum Popcorn gefressen wird in einer Lautstärke, dass ich Peter Parker nicht verstehe. Aber in einem Olympiastadion, wo, und das halten wir jetzt nochmal fest, jeder der Anwesenden eine eigene Reihe hatte muss ich in ja. dieser Reihe stehend noch eine Maske tragen. Das kannst du niemandem mehr vermitteln. Das ist, das ist wie der VAR auf Bundesebene. Es ist nicht nachvollziehbar.
1: Ja, ja, ja absolut. Also da, da klar, da gibt es ja auch äh, wenig, wenig Argumente, die man da ins Feld führen kann. Also das ist, das ist leider so. Die ja.
0: Politik kann ja froh sein, dass das Thema Spaziergänge und Demonstrationen beleid, äh, bereits belegt ist von einer äh, lauten Minderheit, ähm, so dass jetzt irgendwie die Mehrheit, die langsam anfängt, sich Kopf zu schütteln und fra kopfschüttelnd fragt, äh, warum man nach zwei Jahren nicht mal anfangen könnte, ein Konzept zu haben, einfach äh, nichts anderes als eine Möglichkeit hat, als das alles zu ertragen.
1: Ja, kommen wir von den Spaziergängen zur Verteidigungsleistung vom VfL Wolfsburg? Ne? <lacht> ich dachte, komm,
0: Borussia Dortmund kommt jetzt. Nein, ich dachte... Micky, probierst du eigentlich
2: dieses Thema so sehr in die Sendung zu drücken, weil du dann recht hast am Ende, dass der VfL Wolfsburg
1: absteigen wird? <lacht> ja, das ist mir... Das, ist, das bedeutet mir viel.
2: Miki <lacht> ja, Beisenherz ist ja, ja tatsächlich äh, Marc van Bommel schon losgewonnen. Das war ja das erste Fußball-MML-Opfer dieser Saison. Äh, wir haben es ja vor ja. der Saison gesagt ähm, um der VfL Wolfsburg neben, da müssen wir später nochmal drüber sprechen, neben Hoffenheim, eventuell unser Abstiegskandidat Nummer 1, ähm, mhm. dann fingen sie ja sehr gut an und jetzt haben sie stark nachgelassen mit sechs Ligapleiten in Serie unter Kofeld. Miki hat das vorausgesagt: ja. schwierige Saison für den ehemaligen Champions League-Teilnehmer VfL Wolfsburg. Äh, bei mir ist es ja so, ich habe es im Daily bei Mike gesagt. Als Kofeld äh, als Trainer vorgestellt wurde, haben wir ein Daily mhm. gemacht am Freitag und dann hat äh, Mike mich gefragt, was ich von dieser Verpflichtung halt. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass Kofeld nochmal der Trainer, der am letzten Spieltag, nee, vor dem letzten Spieltag der Abstiegssaison bei Werder Bremen entlassen wurde, um noch für ein Spiel von Thomas Schaf ersetzt zu werden, der also zu 99,9% Schuld ist, am Abstieg ja. äh, des, äh, des SV Werder Bremen. Wie soll der denn bitte ja. den Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg auf Kurs bringen? Ich habe diesen Transfer nicht verstanden. Ich habe ihn nicht als passend erachtet. Und dann äh, ging es natürlich ganz gut los. Aber so wie die Statistik jetzt aussieht, sehe ich mich tatsächlich bestätigt und bestärkt in
1: meiner Einschätzung. Ja, es ging ja auch, es ging ja auch zahlenmäßig ja auch ganz gut los für Van Bommel damals, ne? Auch wenn der Fußball dem noch gar nicht entsprechend war. Ähm, also. Spitzenreiter, Spitzenreiter, ja, hey, hey. Genau, genau. Und jetzt bist du halt in der Situation, ähm, wo der VfL Wolfsburg steckt, mit jetzt mittlerweile ja acht, also ligaübergreifend acht Niederlagen mhm. am Stück. Das ist natürlich für Kofeld ganz bitter, äh, wie meine Frau heute Morgen beim äh, Anblick des Morgenmagazins schon sagte. Der findet ja nie
0: wieder einen Job. <lacht> er hat auf jeden Fall einen Rekord geknackt. Wisst ihr auch welchen? Ähm, nein. Also er hat ja sechsmal in der Bundesliga, sechsmal hintereinander verloren. Mhm. Das ist ja. neuer Rekord. Zuletzt 2004 waren es fünf Niederlagen hintereinander.
1: Wer war das? Wolfgang Wolf oder wem ist das passiert?
0: Erik Gerritz. Like, wer ihn noch kennt. Ah, Erik Gerritz. Oh, Gerritz, ja, ja natürlich. Ja.
1: Natürlich, also äh, ehemals Trainer von Lautern und von Wolfsburg. Ne? Ja. ja, und in der allen Städten in guter Erinnerung. Also ich glaube, es wird nur noch
2: getoppt von der Performance von Dick Advokat. <lacht>
0: <lacht> der General. Ja, aber da sieht man mal, wie schnell, wie schnell ähm, doch auch ein Kader in eine Unwucht geraten kann. Ne? Jetzt mal unabhängig von der Trainerdiskussion, weil wir ja eigentlich noch vor zwei Jahren wahnsinnig ähm, insbesondere ja auch äh, Schmatke gelobt haben dafür, dass dieser, dass dieser Kader vom VfL Wolfsburg einfach so smart zusammengestellt ist und man im Grunde genommen ja von einem Abstiegskandidaten sich ganz langsam und akribisch hochgearbeitet hat zu einem Champions-League-Teilnehmer ja. und dann hast du zwei, drei Schrauben gestellt, von denen man am Anfang möglicherweise noch gedacht hat, die seien vielleicht gar nicht so schlau, äh, vielleicht, vielleicht sogar irgendwie ganz ähm, schlau gewesen. Luca Waldschmidt zum Beispiel. Ähm, und dann bekommt diese Mannschaft plötzlich eine Unwucht. Und dann ist der eine wie der Lacroix... Ja nicht, auch jetzt noch, ja?
1: Der Kader ist ja eigentlich auch jetzt noch gut. Ja. Der ist ja, ist, ja kein, ist ja kein schlechter Kader. Das ist ja auch eine der Sachen, die einen so... Irritieren, dass aus diesem doch ziemlich guten Kader so wahnsinnig wenig rausgeholt wird.
2: Ich möchte kurz mal für die Hörer hier ähm, sagen: Ich melde mich jetzt immer. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist nämlich, Mike nicht mehr zu unterbrechen. Das heißt, wenn ich direkt auf etwas eingehen will, was Mike sagt, dann melde ich mich und warte darauf, dass ich rangenommen werde. Du hast gesagt, vor zwei Jahren haben wir die noch gelobt. Ich weiß noch, dass ich aus dem Olympiastadion gekommen bin, als sie 2-1 bei der Hertha gewonnen haben und gesagt habe: Alter, was für eine körperlich starke und spielerisch interessante Mannschaft! Den Kader hätte ich gerne alle Positionen doppelt besetzt, egal ob auf den Außenverteidigerpositionen im defensiven Mittelfeld, bei den Innenverteidigern, den Stürmern. Die haben ja zwei Mannschaften. Also ich war fast so euphorisch wie die Bildzeitung nach dem confett Cup, als eigentlich drei Weltmeisterteams für Yogi Löw hatten. Äh, so habe ich es beim VfL Wolfsburg gesehen. Ich habe gedacht, Wahnsinn, eine Mannschaft für den Champions League-Sieg, eine Mannschaft für die deutsche Meisterschaft. So war das Gefühl. Als dann, also als Luca Waldschmidt dazukam, dachten wir, die sind auf Jahre hinaus unbesiegbar. Ähm, ja. Und ja, und dann hast du natürlich irgendwie, dass jemand wie Wout Weschhorst. Äh, nicht mehr die Form hat, der letzte Saison dann auch verletzt ist. Äh, Lukas Metscher natürlich auch ein junger Spieler ist, der sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen muss, der dann einen Lauf hat, aber der wird dann wieder unterbrochen. Das alte Bastost-Phänomen. Äh, in Wolfsburg entweder triffst du zehn Spieler am Stück oder gar nicht mehr. Ja, und dann passiert das. Oder auch Beispiel in der Innenverteidigung, Maxence Lacroix. Der schon für 70 Phantastillionen nach Leipzig gehen sollte, mindestens, oder nach Dortmund ja. oder ja. zu Real Madrid. Der jetzt halt in seinem zweiten Bundesliga-Jahr, also nochmal, der kam aus Sochaux, hat eine aus der zweiten Liga, glaube ich, in Frankreich, hat eine herausragende erste Saison gespielt. Dann galt er so, sofort als der beste Innenverteidiger Europas, als bester Innenverteidiger Europas mindestens und sollte zu allen top wechseln. Ja, aber so Spieler, wenn die Anfang 20 sind, die haben halt oft ein zweites. Äh, schweres Jahr. Und das passiert halt gerade ja. beim VfL. Und dann gerätst du in so eine Abwärtsdynamik. Aber auch wir haben uns davon, von dem ersten Tabellenplatz unter, ähm, unter Van Bommel durchaus blenden lassen.
0: Ja. Schlager nicht zu vergessen. Wichtiger Spieler in der letzten Saison. Ähm, mit Kreuzbandriss, ja, glaube ich, raus. Ähm, auch hm. das total wichtig. Also da sind so ein paar Sachen, das meine ich ja. Es kommen so, du hast eigentlich alles perfekt da liegen und dann passieren so ein paar Dinge, Lacroix spielt nicht die Saison, die er im letzten Jahr gespielt hat, möglicherweise, weil er auch irgendwie im Kopf, wie gesagt, wie Lukas gerade gesagt hat, schon woanders ist oder war. Schlager fällt aus, Waldschmidt ist nicht das, was man sich äh, erhofft hat und schon macht's Puff. Ja. Und alle Kühe und Bäume fallen um, wie bei noch
2: Nochmal, ich war ja kurz vorm Jahreswechsel mit den Dortmundern in Lissabon. Lieber Luca Waldschmidt, wieso zur Hölle wechselt man von Lissabon, der vielleicht schönsten Stadt Europas, nach Wolfsburg ja, also und dann dort im Ritz-Carlton in der Nähe vom Hauptbahnhof zu wohnen? Das ist doch dann eben auch nur mit Geld zu erklären. Und dann fragt ja. man sich doch, was sind das für Karriereentscheidungen? Ich wäre doch zur Hölle in Lissabon geblieben und wäre da jeden Tag am Tejo äh, spazieren gegangen und hätte mir ein schönes Leben gemacht. Und jetzt sitze ich da und bin im Abstiegskampf mit dem VfL Wolfsburg. Das ist doch, wie meine Oma sagen würde, Schuld eigene.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, in Wolfsburg gibt es dann relativ wenig, was von der sportlichen Situation ablenkt, so, ne? wo man dann denkt, so, ah, ja es läuft fußballerisch nicht so schön, aber ich gehe jetzt mal hier in dieses tolle Café und höre mir den Fado an.
2: <lacht> aber überleg doch mal auch, wenn du als, als junger Spieler dann im Ritz-Kalten da untergebracht wirst, da musst du immer denken, in dem Bett haben auch die Effenbergs schon geschlafen.
1: So, kann, bitte. kann ja sein. Das ist, also klasse, das ist, ja, das ist ja. ja auch das geistige Vermächtnis dann. Ja, und mit diesem Gefühl geht man doch viel beschwingter in die Innenstadt und kauft sich bei Gertz 42 Paar Schuhe. Wenn ne? <lacht> <lacht> ja, sonst nicht weiß, wohin mit dem Geld. Ja, ist toll. Also wirklich große Klasse. Ja, für Kofeld tut es mir äh, menschlich ein wenig leid. Ähm, das ist ja immerhin auch jemand, den ich schon mal zum BVB quatschen wollte in einer anderen Zeit. Und man jetzt so langsam äh, anfängt dann doch ein wenig an seinen äh, Motivator-Kompetenzen äh, zu zweifeln. Denn äh, also was man ja zu, zur Stunde sagen kann, ist, dass er es nicht geschafft hat, äh, in Wolfsburg dafür eine neue Mentalität zu sorgen, was man halt eben auch unter anderem daran beobachten konnte, mit wie wenig Gegenwehr man da zugange äh, war, äh, als zum Beispiel dann das 1 zu 0 für Bochum fiel. Wo man auch denkt, was machen die denn da? also da ist, Und auch diese Fehlpässe und all das, wo du denkst, wie, also sind sie jetzt komplett von der Rolle, wie man so schön sagt? <lacht> oder sind die unmotiviert? Also was ist es denn da jetzt?
2: Ja. Du kannst halt interne Dynamiken in der Kabine überhaupt nicht von außen Einsehen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und da, das ist so ein wackeliges, sensibles Gebilde, so ein
1: Florian Kohfeldt, oder <lacht> geht es
2: Aber ey, nochmal, Florian Kohfeldt war 2018 Trainer des Jahres in Deutschland. Das, ja. das ist ja nicht ja. lange her. So, das ist ja genau. auch nicht von ungefähr, dass du den zum BVB holen wolltest. Also nur auch ja. das hat sich dann eben abgenutzt. Das ist ja immer das Problem. Und wir sind dann natürlich die Ersten äh, an, an der Front, wenn es darum geht. Das ähm, junge Spieler direkt über den grünen Klee zu leben, sagen, komm, eine geile Saison als Innenverteidiger, komm, der geht bestimmt zu PSG, äh, eine ja. anderthalb geile Saisons als Trainer, das ist der neue äh, Nationaltrainer Minigens, ja, äh, wenn nicht sogar der Trainer beim BVB oder Bayern München, äh, man muss immer gucken, ey, was sind die Faktoren, wer wird da wie nach oben ges äh, gespült, aber da hat natürlich keiner von uns Bock oder Geduld zu, weil du natürlich ja. sagst, es ist natürlich viel, viel besser, in Schlagzeilen zu denken, ja, in, in, in superlativen, bester Trainer, neues Trainertalent, bester Innenverteidiger, dann ist natürlich aber der Absturz umso größer, wenn er dann jäh yeah, kommt. Ja. ja,
0: genau. Wenn er ja. natürlich aber am Wochenende ähm, gegen Hertha gewinnt, Ach Mann, ey. <lacht> <lacht> <lacht>
2: oh, oh Mann. Dann sind sie alle wieder da. Ich hasse Fußball. Ich, ich probiere ja hinzufahren. Ja. So, aber es ist so dieses, vor allem ich kenne das als Hertha-Fan, aber ihr könnt, als, als Borusse kennst du das ja auch, Mickey. Wenn man dann irgendwie gerade einen Erfolg hatte oder probiert sich zu sammeln, bei Hertha ist es ja immer so ein Ding. Wir haben halt vor der Winterpause die Dortmunder geschlagen, jetzt gegen Köln ist es nicht so gut gelaufen. Und dann fährst du aber zu einem Team, was so ein angeschlagener Boxer ist was schon in den Seilen hängt. Und du weißt so, es ist die letzte Chance. Das ist so undankbar zu bespielen. Schlimmer ja, ist nur ja, ja. eine Mannschaft, die gerade den Trainer gewechselt hat. Die sind am gefährlichsten. Aber diese letzte Chance-Teams, die sind unglaublich unangenehm zu bespielen. Und ich bin wirklich gespannt auf dieses, ähm, dieses Duell in Wolfsburg. Das ist ja das ICE-Derby, ne?
0: Das ist richtig. Das ja, schön. Stimmt. Wenn, ja. er stimmt. Wenn er hält. Wenn er hält.
1: Ja, ja. Wenn er, wenn er hält, ja. genau.
0: Ja, ja. Absolut. Ja. Nee, aber ähm, ich bin mal gespannt, weil theoretisch kommt ja jetzt, also ihm ist ja der Rücken gestärkt worden, ne? logischerweise nach sechs Niederlagen in Folge oder acht äh, Liga-übergreifend, ähm, fragt man natürlich auch mal die T-Frage. Ne? Wie eng und wie fest sitzt er noch im Sattel? Das ist natürlich auch gefragt worden. Ähm, mhm. Dann kommen natürlich die Ob obligatorischen, äh, wir, gewinnen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen äh, Rufe. Wir kommen da raus. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe in die Mannschaft reingehorcht. Der Trainer erreicht die Mannschaft noch, etc., etc. Ähm, we try,
2: we win. Nee, we try, we fail, we win. Sage ich nur, <lacht> aus Berlin.
0: Ja, ja. ja in Wolfsburg hm. ist es absolut äh, umgekehrt gerade. <lacht> ja. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Vielen Dank für die Unterbrechung. Ich wollte sagen, äh, dass ja jetzt die Spiele kommen, tatsächlich ähm, nach denen Marc van Bommel eben Tabellenführer gewesen ist. Und ich nehme Ach. mal an, in Wolfsburg wird man genau darauf setzen und darauf hoffen, dass jetzt die vermeintlich leichteren Hallo Hertha, die vermeintlich leichteren ja. Gegner kommen. Der ja. Trend ist ja fremd. <lacht> ja. Und dass man dann eben die Kehr Kehrtwende einleiten kann. Genau so. Aber die Kehrtwende, ja.
2: das ist doch eine Sexualpraktik von Oliver Kahn gewesen, oder nicht? So, jetzt wirklich ist,
0: äh ernsthaft. <lacht> ja, natürlich, das
2: ist Fußball-MML, ey.
0: In diesem Zusammenhang äh, nochmal an die Landesmedienanstalt der Hinweis, jetzt kommt Werbung und äh, abo Kehrtwende. Ähm, herzlich willkommen zurück bei fußball mml bette 1de mit der bodyguard anti kartell -Matratze. So habe ich nämlich heute Nacht geschlafen. Und ja. bin hier total lässig und ausgeschlafen und wirklich, also auch, ich habe kein Zipperlein, meinem Rücken geht's gut, ich habe wirklich gut geschlafen, weil man ja auch mit der Bodyguard-Antikartellmatratze von bed1.de ja auch sich entscheiden kann, ob man lieber mittelfest oder lieber fest schlafen möchte. Man kann die, also es ist quasi eine Wendematratze. Ja. Auf der einen Seite ist sie mittelfest. Auf der anderen Seite ist sie fest. Ein ähm, Mittelfest
1: der Gefühle, was da gefeiert wird. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum Mittelfest der Volksmusik. Sowas und dann halt, ne? <lacht>
0: das <lacht> ja, ist schön. Gut. Sehr ja. gut. Ihr wisst ja, dass wir im Sommer haben wir ja den Selbsttest gemacht und haben äh, auf der bodyguard antikartellmatratze matratze auch gelegen von bet1.de.
2: Ich habe die immer noch. Das ist einfach die
0: geilste Matratze. Also, was ich sagen wollte, auf jeden Fall Probeliegen in den eigenen Wänden. Das kann man machen mit der bodyguard antikartellmatratze von bet1.de. Und dementsprechend geht einfach mal auf die Landingpage und testet sie, wenn ihr wollt. 100 Nächte Probeliegen. liegen. Tolle Matratze, kann ich empfehlen. Habe ich selber drin geschlafen heute.
1: Werbung mit Mike Nöcker und der Landesmedienanstalt oder kurz ein mieses Spiel dauert 90 Sekunden. Ne? Also das ist wirklich überdeutlich, überdeutlich, was hier abgeht. Naja. Ja.
0: Werbung Ende. <lacht> genau.
1: Werbung Ende. Ne? <lacht> ich über ja. ich übernehme jetzt. Erst wir haben ja den,
0: wir haben ja den, den Wer vergessen. Ende. Mist. Ja. Da können wir an dieser Stelle nochmal, Wie war die Kategorie? <lacht> Jingle für Schlingel, meine Damen und Herren. Unsere neue Kategorie: Bitte bastelt uns einen Werbejingle vor die Werbung. Immer erkennbar, immer abgetrennt von der, von dem redaktionellen Bereich von Fußball äh, MML. Wer Lust hat, sie einfach mal ein bisschen zu kom komponieren oder selber zu singen. Jingle für Schlingel. Feuer frei. Aber
2: wie wenig die bei dieser Landesmedienanstalt diesen Podcast hören, ist auch sieht man daran, dass sie uns einen
1: redaktionellen Anteil zugestehen.
2: Das ist, das ist total lustig. <lacht>
1: Wo ich immer sage, das ist doch vollkommener Quatsch. Der redaktionelle äh, Anteil ja. ist eigentlich das, was uns am meisten ins Schwitzen bringt.
2: <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Liebe Hörer, hören Sie jetzt den Jingle-Streich mit Mike. Ist... Nöcker. Nein, aber ja, jetzt mal mich? ernsthaft, äh, grüße ja. mal bitte
0: an dieser Stelle an äh, die Landesmedienanstalt, weil die haben natürlich recht, also äh, ich finde es ist immer noch irgendwie Redaktion und Werbung sollte in Deutschland voneinander getrennt sein, wenn wir das immer nicht so richtig hinbekommen haben, ähm, ist es glaube ich ganz gut, dass mal darauf aufmerksam gemacht worden ist und ein bisschen sensibilisiert worden ist. Ja, also so. das ist natürlich
1: richtig, also sie haben, ja. sie, haben, sie haben zwar einerseits recht, aber das Geld haben die anderen. Und äh, <lacht> auf der Seite sehen. D
2: diese Rückversicherung wurde Ihnen präsentiert
1: von Clark. Abgesehen davon, mir persönlich, mir persönlich fällt es inhaltlich also wesentlich leichter, 90 Minuten lang über Koro zu erzählen, als als, als äh, meine Expertise zum Fußball, zu Fußball Also Mir kommt aber, aber das jetzt pass, nicht so gelegen, muss ich sagen.
2: Pass auf, Miki, dann hole ich dich mal auf deinem Home-Turf ab. Ja, so. weil mhm. letzte Woche, und das haben wir komplett unter den Tisch fallen lassen. Mhm ist ja nicht nur Uli Höhnes 70 geworden, ja, sondern die 60. Steffen Baumgart am
1: selben Tag 50. Ach guck mal, das habe ich ja wirklich. Und das, wirklich, das zwischen, komplett und das zwischen den
2: beiden, das zwischen den beiden nur 20 Jahre liegen. Das ist wirklich irre. Ne? Finde ich extrem <lacht> merkwürdig. Geht euch das nicht auch so, wenn doch, ihr
1: das jetzt hört? Doch total. Ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Das ist 1952, 1972. Ja. Ich hätte, also hättest du mich gefragt auf der Straße in so einer Fußgängerzone mit einer ntv kamera ja. hervorgesagt, was sagen Sie eigentlich zum Geburtstag von Steffen Baumgart, dann hätte ich doch gesagt,
1: ja, der ist doch mindestens 40 Jahre jünger als Uli Hoeneß, ja. Ja, weil Uli Hoeneß ungefähr
2: 70 Jahre länger
1: bei, im Fußball ist. Ja, Uli Hoeneß ist ja auch gefühlt schon seit 20 Jahren 70. So, Das ist ja irre. Also dass er auch jetzt erst 70 geworden ist, ne? Bitte. Ja. Aber das finde ich, also jetzt, wo du es sagst, fällt es mir natürlich dann auch erstmal auf. Ich habe das auch komplett verpasst, weil am selben Tag Markus Söder ja auch Geburtstag hatte. Der wurde 55 und das überstrahlt natürlich sowieso alles andere. Aber das hätte ich auch nicht gedacht. 1972, dann ist Baumgart 72 geboren. Das war ja ziemlich genau der Zeitpunkt, wo Uli Hoeneß gerade wirklich so in seiner absoluten Prime schon gewesen ist. Also klar, 74, alles gut und schön, aber so 72 war ja wirklich so der absolute Shootingstar in Deutschland. Und ähm, das kann man sich ja heute wirklich nicht mehr vorstellen, wie schnell der gewesen ist und dass er halt wirklich einer der begehrtesten Außenstürmer Europas war und dass er, wie ja äh, Paul Breitner in einem offenen Brief an Uli Hoeneß dann ja auch nochmal bekundete, äh, sich zehnmal am Tag auf die Waage gestellt hatte, was ja nun also heute nicht mehr direkt auffällt.
0: Wer war oh. jetzt der Außenstürmer? Markus Söder oder, oder Uli Hoeneß? Ja, <lacht> Markus Söder ist der Rechtsaußenstürmer.
1: Zumindest wenn <lacht> genau. es <Zumindest>, <lacht> politisch wieder geboten ist. <lacht> ähm und nee, Uli Hoeneß, ja klar, also das äh, pfeilschnell, sagte man ja immer, pfeilschnell. Oder wie Franz Beckenbauer, es gab ja immer diese internen ähm, Beurteilungen äh, so zwischen den ja auch immer noch ehemaligen Leistungssportlern Rummenigge, Beckenbauer, Hoeneß und da haben wir ja hier auch schon mal besprochen. Ne? Dann war ja äh, Rummenigge für Beckenbauer immer <lacht> Rotbäckchen, ja, sicherlich. Und, <lacht> und ähm, Uli Hoeneß war für Beckenbauer, immer, <lacht> weil er ja immer als sehr schnell galt, aber technisch nicht so versiert wie <lacht> der Leichtathlet. <lacht> der Leichtathlet. So, das sind so das war so das Verständnis des FC Bayern so in den 90ern, wo das Präsidium sich mit solchen äh, Attributen versehen hat, dass, auch das gibt es in der Form heute so nicht mehr.
2: Uli Uli Hoeneß, also nicht nur durch dieses Thema am Tag auf der Waage stehen, aber ja. auch sonst war er ja auch schon als Spieler ein besessener ja. Was er dann ja, ich glaube, er hat mit 28 war er Sportinvalide mhm. und musste da und ist dann auf diesen Managerposten gewechselt, was ja tatsächlich der beste Transfer in der Geschichte des FC Bayern war. Allerdings. Also Uli Hoeneß, diesen Verein übernehmen zu lassen. Ja. Ähm, aber ich habe ein altes ähm, Video gesehen, ähm, da wurde der ganz junge Uli Hoeneß, und ich weiß nicht, ob er noch Spieler war oder schon Manager, gefragt, Liebe oder Fußball. Ja. Also quasi Beziehung, Ehe oder das Spiel und der Verein. Da hat er gesagt, also es war für ihn so ein No-Brainer. Ja, dann natürlich der Fußball. Ach so. <lacht> Also der hat das Spiel, diesen ja. Verein, immer auch über alles andere gestellt. Und ich glaube, nur so, nur mit dieser Besessenheit kannst du dann eben auch so werden. Und genau unter dieser Besessenheit leidet ja auch der der FC Bayern, der Neuzeit jetzt. Also genau. Wir haben ja in Apokalypse und Filtercafé äh, am Wochenende drüber gesprochen. Dieses,
1: wie lang ist der Schatten eigentlich von genau. der Mutti? Ne? Ja, so Succession-mäßig. Ne? Succession, ja gerade mhm. mit mehreren Golden Globes geehrt, ist auch in gewisser Hinsicht äh, auch die Uli Hoeneß-Geschichte. So, dieser Übervater dieser Über der, der äh, Firmen... Patron, der halt natürlich nicht loslassen kann und der halt eben aber auch in, in seinem Schatten dann nicht so ganz viel gedeihen lässt. Aber ähm, auch da wieder ist natürlich der, der FC Bayern und auch die Nachfolger von Höhnes auch nochmal in gesonderter Form herausgefordert, weil zur Blütezeit des FC Bayern der internationale Wettbewerb ja noch unter vergleichsweise gleichen Vorzeichen stattgefunden hat. Du hattest zwar immer schon Vereine, die ein bisschen reicher waren als andere, wie Real Madrid. Aber das, was äh, in den letzten zehn Jahren dazu gekommen ist, oder 15 Jahren, dass du halt von außerhalb so äh, solvente äh, Geldgeber hast, die dadurch natürlich auch die Leistungsfähigkeit komplett verzerren und diesen Wettbewerb halt eben eigentlich zu keinem mehr machen, weil die Wettbewerbsbedingungen so ungleich sind, das stellt natürlich auch den FC Bayern vor ganz neue Voraussetzungen, die es in der Form so damals nicht gegeben hat. Du hast halt ja. alle, früher hatten alle ein Festgeldkonto und jetzt äh, <lacht> und jetzt hast du halt diverse Vereine, die aber plötzlich dann äh, ja, Mäzen trifft es ja nicht ganz, aber die dann halt wirklich dann äh, Investoren haben. So, das ist das Wort, was ich suchte, das ja, einfach deutlich besser passt, weil es auch emotionsloser klingt. Es ist das, wie
2: Christoph Knir in seinem wunderbaren Text zu Uli Hoeneß zum 70. geschrieben hat. Es ist diese Ausrichtung des FC Bayern irgendwo zwischen Shanghai und Zwiesel. Exakt das. Also wie du machst du es? Wie gehst du sozusagen in die weite Welt und probierst konkurrenzfähig zu sein mit Katar? Äh, den Saudis jetzt in Newcastle genau. und, äh, und mit Manchester City und gleichzeitig halt nicht die Basis aus den Augen zu verlieren. Ja. Da hätte ich doch gesagt, komm ey, und das das haben sie liegen lassen. Ja, Wenn ich sage, ich will bayerisch bleiben ja. und ich habe nur noch einen Kader von zwölf Spielern und muss schon Ibrahimovic einfliegen lassen aus Spanien, <lacht> ja. ja, ey, da hätte ich doch Sascha Mölders geholt. Ja, das wäre natürlich. Also, wieso, wieso kommt denn da keiner drauf beim FC Bayern? Das hätte ich so gern gesehen. Ein Spieltag gegen Gladbach. Ja, hier. Und Sie sehen jetzt die Aufstellung vom FC Bayern München vorne mit der neuen Lewandowski-Unternehmen Sascha Mölders. Weißt du, der, pass auf, der Mann, der den der sein Essen rückwärts einnimmt, mit dem Nachtisch angefangen, und der andere, der einfach alles isst,
1: was übrig bleibt.
0: <lacht>
2: und die, die beiden zusammen im Sturm. Da hat der FC Bayern doch wirklich einen pr Stand sondergleichen liegen also Das wäre
1: allerdings auch wirklich eine sehr lustige Geschichte gewesen, wenn Möller's halt einfach direkt von den Löwen nochmal zu den Bayern wechselt hinten raus. Wobei ich ja, glaube, ja. die Fans äh, lieben Möller's nach wie vor. Das, äh, da hätte er sich, glaube ich, dann doch auch ein bisschen was zerschossen. Aber interessante Vorstellung, ja. ja Die Wampe ja, von die Giesing, die ja. Aber
2: Sascha Mölders ist wie Djokovic. Der hat ein Löwengehen.
1: Ja, <lacht> fand ich <lacht> übrigens sehr lustig, wie du dich gestern noch via Instagram bei der SZ beschwert hast, weil Ach, sie das okay. mit das mit Doppel S oder mit S das dachte ich, das ich ist Ich hasse das. Classic Classic. Ja, das vor allen Dingen mit zwei S. Ne? Ich hasse das. das, das. Nicht passt. <lacht> äh, das ist. Äh, <lacht> oh Gott, das ist die neue Rubrik. Das mit SZ mit Lukas Vogel ne Also ähm, <lacht> Dieser Hass, dieser, dieser blanke Hass sich. <lacht> aber Hass, aber Hass in
2: diesem Fall mit einem S. Hass.
1: <lacht> oh Wahnsinn. Naja, Mike, ganz
2: kurz. Ich moderiere ja. dich jetzt mal an, das ist nett. Mike, der die ganze Zeit uns nur lauscht, während wir über den FC Bayern sprechen, weil er natürlich vom FC Bayern der zweiten Bundesliga kommt.
0: So ist es hier, absolut. <lacht> ja, geht das Bald los. geht's wieder los. Bald geht's wieder los. Wir kommen, die Kiezkicker, das Freudenhaus der Liga. <lacht> Ja. Ich habe schon mal auf der Playstation, ich habe tatsächlich schon mal auf der Playstation, ähm, einfach nur um es mal fürs Gefühl, ne? ja. einfach mal auszuprobieren, habe ich schon mal das Champions League Finale FC St. Pauli gegen den FC Liverpool gespielt. <lacht> oh, ist das vermessen. Ja. No, no, also daran ist alles falsch. In zwei Jahren kann das ja schon der Fall sein. Er hat wirklich ähm, komplett
1: seinen Verstand verloren. Ich wollte noch
2: ganz kurz ähm, eine Geschichte aus dem Olympiastadion erzählen. 3000 Zuschauer in dieser Riesenschüssel ist tatsächlich mittlerweile so, als würdest du irgendwo äh, in Spandau oder im Ruhrgebiet bei deinem Dorfverein Kreisliga gucken, ja. weil fast jeder jeden kennt ja. und jeder jeden hört im so. Stadion. Und das hat sich bei mir im Block C oder D, ich weiß es gar nicht mehr, einen Fan zunutze gemacht, der ein unglaubliches Organ hatte ja. und der dann die ganze zweite Halbzeit folgenden Satz schrie, während äh, Steffen Baumgart an der Seitenlinie tobte. Ja. Immer wieder schrie der und er wurde dann auch gehört, Stieler, der Baumgart ist aus der Coaching-Zone. Der ist aus der coaching -Zone. Mach was. Und man hat das bis auf den Platz gehört. Und irgendwann wurde Baumgart halt zurück in seine Coaching-Zone geschickt. Weil dieser Fan ja, in einem sonst stillen Stadion, <lacht> beim, Stand von, beim Stand von 0 zu 2 und 1 zu 2, war der halt der Einzige, den du gehört hast. Immer wieder, Stieler. Also Stieler war ja eigentlich... Lutz, der Stieler, ähm, ja. Der, der, der war ähm, der war ja erst der äh, Schiedsrichter. Der hatte sich dann verletzt und wurde gegen seinen Assistenten ausgetauscht. Ja. War deswegen sozusagen der vierte Offizielle. So muss das gewesen sein. Und Baumgart war halt in seiner... Also bei, weiß ich nicht, es waren zwei Grad, hatte mhm. wieder so eine Thermoweste an und darunter aber nur ein Poloshirt ja. und tanzte halt als Rostocker Bademeister da an der Außenlinie rum. War <lacht> aber natürlich ach, also der saß erst eher auf dem Schoß von Taifun Korkut, als dass er in seiner eigenen Coachingzone war. Und das hat diesem Fan hinter mir überhaupt nicht gefallen. Und sowas kriegst du ja im Stadion sonst nicht mit. Aber und dann hat der
1: Jakob Lund sich da so wenig im Griff, wenn er ins Stadion geht. <lacht> <lacht> Alles das war unglaublich. Und sowas geht halt auch nur im Moment, ne? Ja. Also,
2: wenn halt, ja, ja. wenn halt so ein Bundesligist zum Dorfverein degradiert wird, ohne Zuschauer. Das wollte ich noch ganz kurz erzählen, weil das ja. so eine wunderbare Geschichte war mit Steffen Baumgart, der einfach wirklich, also Christian Streich hat ihn ja mal Gorilla genannt und das stimmt halt, ne? Das ist ein ja, ja. Gorilla, der da, der die Coaching-Zone als, ähm, naja, auch nur als Empfehlung sieht. Also äh, hinter hinterstäben keine Welt, sehr, der dann einfach sagt, oh, das Vorschlag. ist nicht. <lacht> das, das ist nicht, genau, das ist nicht, das, das ist nicht mein Käfig, meine Damen und Herren. Ja. Und dann ist der überall, ne? Also der fährt ja, ja auch jeden Angriff und jeden Konter mit. Ja. Er ist ja, also so wie wir, so wie wir damals als Gacinovic gegen die Bayern, die 70 ja. Meter gemacht hat ja. zum 3-1, als der ganze Block mitgelaufen ist, ja. das ist
1: halt
0: Baumgart die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, das so hält fit,
0: ne? Ansonsten haben wir ja noch äh, erlebt dieses Wochenende, dass die U19 vom FC Bayern gegen äh, Borussia Mönchengladbach verloren hat. Und dann ja, Ibrahimovic. Und dann ja die lustige Geschichte äh, passierte, also Bayern verliert das Freitagsspiel. Ja. Und ich glaube, alle posten, twittern und SMSen, äh, dann ist ja klar wie Dortmund gegen Frankfurt ausgeht oder Frankfurt ja. gegen Dortmund ausgeht. <lacht> richtig, <lacht> richtig. Ja, ja. Und, und ich äh, twitterte auch irgendwie so nach 30 Minuten äh, Dortmund doing Dortmund things. Mhm. Ein Tweet, der dann aber doch, also dann ist quasi MML-Fluch in Rheinkultur. Ja, ja. ja, das stimmt. Er ja, alterte dann irgendwann schnell.
1: Aber es ist jetzt, es ist jetzt ähm, also erstmal vielleicht nochmal zunächst ein Wort zu dem äh, Gladbach-Spiel, äh, was ja so ein bisschen untergeht, ist über diese U19 der Bayern, die ja übrigens dann doch hervorragend besetzt war. Also das, was da auf dem Platz gestanden hat bei den Bayern, war so schlecht nicht. Und man vergisst ja gerne, weil es besser in die Erzählung passt, dass bei Mönchengladbach ja auch einige Leute gefehlt haben. Es ist ja nicht so, als hätte nur der FC Bayern mit Ausfällen zu kämpfen gehabt, denn auch Gladbach hatte, äh, glaube ich, vier oder fünf äh, ihrer besten Spieler, die gar nicht äh, zum Einsatz kommen konnten oder noch gar nicht wieder fit waren. Also das, das soll man an dieser Stelle jetzt nicht unerwähnt lassen. Äh, ich habe aber auch erwartet, auch in äh, privaten Wechseln, dass genau das passiert. Also, äh, Bayern legt quasi äh, den Ball auf den Elfmeterpunkt für den letzten verbliebenen Konkurrenten, wenn man das überhaupt so nennen mag. Und der würde dann natürlich zielsicher wie Weiland Uli Hoeneß 1976 verschießen. So, und äh, es deutet. Wohin, wohin? Ja, in den Bildern macht natürlich, selbstverständlich. Und, ähm, und äh, es kam dann ja anders, aber ich hatte über weite Teile des Spiels hinweg nicht den Eindruck, dass Borussia Dortmund jetzt plötzlich die große Mentalitätsmaschine angeworfen hat und da natürlich das Spiel dreht, sondern das, was dann geschehen ist, kam für mich dann doch einigermaßen überraschend und ist dann mitunter auch der individuellen Klasse geschuldet, wie beispielsweise... Dahoud, der, äh, ich meine, klar, den musst du natürlich erstmal machen. Du musst auch das, den Willen haben, in der Situation noch mal irgendwie was zu machen. Das ist alles gar keine Frage. Aber äh, das Spiel im Nachhinein so umzudeuten, als wäre da jetzt irgendwie ein, ein Haufen gestandener Männer, wie man das früher <lacht> gesagt hätte, äh, aufgetreten hätte gesagt, so, heute nicht, mein Freund. Also das habe ich während des Spiels so nicht gesehen.
0: Interessanterweise, was ich beobachtet habe, war oder ähm Lothar Matthäus war ja Co-Kommentator bei diesem Spiel. Natürlich. Danke. Ähm, also Lothar Matthäus war Co-Kommentator in diesem Spiel. Ja. Er, und sagte irgendwann so, und ich sag mal, in der 68., 69. Minute um irgendwie sowas um den Dreh, sagte er: Ich würde jetzt umstellen auf 4, 2, 3, 1, äh, mit Dahut und Bellingham auf der 6 spielen, äh, Reus ins Zentrum ziehen und äh, Haaland als einzige Spitze vorne. Ja. Und äh, interessanterweise eine Minute später kam Torgan Hazard und mit ja. seiner Einwechslung und der Systemumstellung ja. war es ja wirklich ein komplett anderes Spiel. ja. ja. Da hat sich die
2: Tektonik des Spiels verschoben und so. sich ein ganz neues Momentum entwickelt. Oh. So Schön.
0: Das, das wollte
2: ah. oh, ich hören. Jetzt, jetzt sind wir schon so weit, dass wir uns im fast sechsten Jahr selbst persiflieren. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ist, äh, aber es, es stimmt. Also die Umstellung haben dazu geführt, aber ich habe das auch so erlebt, wie Micky es sagt. Also am Ende erzählst du so eine Geschichte natürlich immer von hinten weg. So, ah, sagt Rose, wir haben Haltung entwickelt, so wisst du, so Kalos auf der Seele. So, ja. wir kommen jetzt, wir wir haben doch Mentalität gezeigt. Ja, und da musst du aber sagen, natürlich, da steht ein 3 zu 2 in Frankfurt, das ist am Ende die richtige Reaktion, sowohl auf die Niederlage der Bayern als auch dieses Halbzeitergebnis. Genau. Aber warum musst du überhaupt diese Haltung an den Tag legen? Ja, weil du es halt in der ersten Halbzeit komplett vergessen hast. Genau. Wenn der Trainer am Anfang sagt: Leute, vier Dinge. Es kann nicht sein, dass wir immer drei Tore schießen müssen, um zu gewinnen. Ja. Passt auf die Flanken von Kostic auf, passt auf die Standards von Frankfurt auf und auf die Schnelligkeit der beiden Stürmer da vorne. Ja. Und dann trifft einer der beiden Stürmer doppelt. Und sie spielen die Dortmunder ja teilweise her, nicht weil sie so überragend sind, die Frankfurter, sondern weil die Dortmunder in der Innenverteidigung auch so ein schönes Wort, Vogelwild waren. Die haben <lacht> sich die Dinger ja selber reingelegt. Ja, und dann ja. versäumst du das halt in der ersten Halbzeit und spielst komplett am Matchplan des Trainers vorbei. Und nicht, weil der Trainer keine Ahnung hat oder weil die Aufstellung nicht stimmt, sondern weil du als Borussia Dortmund als Liga Zweiter die individuellen Fehler nicht abstellen kannst. Genau. Und erst deshalb musst du, angetrieben von Haaland und Hazard und Dahut und Bellingham, in der zweiten Hälfte diese Kraftanstrengung vollbringen, um dann dieses Spiel noch umzubiegen. Und natürlich kannst du das alles umdeuten, aber für mich ist die erste Halbzeit wichtiger als die zweite bei ja. diesem
0: Spiel. Ja. Immer, immerhin muss man ja mal sagen, 132, fast 133 Kilometer äh, laufen sich ja auch nicht mal ebenso. Also es ist ja durchaus, also der BVB hat schon investiert, ne? also es ist ja eine mhm. herausragende Laufleistung ähm, und da gehört natürlich die erste Halbzeit auch mit dazu, aber trotzdem ist, ist es natürlich tatsächlich... Frappierend gewesen, wie da teilweise ähm, verteidigt worden ist. Und eigentlich äh, können sie froh sein, dass das Spiel zur Halbzeit nur 0 zu 2 stand. Tatsache. Ja,
2: genau. Wie die wunderbare Lena Kassel ja auch auf Twitter, glaube ich, geschrieben hat, man sieht die Mentalität von Borussia Dortmund am Trikot von Jude Bellingham. Ja. Jemand, der sich so zerreißt, das ist halt, das ist Gold für eine Mannschaft. Ein also, 18-Jähriger. Ne? Ja, ein 18-Jähriger von dem, also Lena sagt, der wird irgendwann Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Ich sage, er wird zeitnah der Kapitän dieser Dortmunder Mannschaft. Er hat ja gerade auch in der Winterpause nochmal gesagt, es ist für ihn derzeit und auch erstmal auf sich der beste Verein Europas, für ihn selbst, für seine Entwicklung. Mhm. Eben auch sehr schlaue äh, Worte, die er da gefunden ja. hat. Ich glaube auch, es ist grandios, dass du dich als BVB auf Bellingham und natürlich auch auf das Monster schlechthin, auch wenn er diesmal selbst nicht getroffen hat, auf Erling Haaland verlassen kannst. Ja. Weil der hat die Mannschaft gezogen. Das Assist für Hazard, war absolute Weltklasse und dann natürlich die ganze diese ganze Gestik, sich dann auch da im, im Tornetz, äh, hat er sich doch noch einen kleinen Infight geliefert ja, ja. Mit, mit, Hin mit Hinti, ja, ja. Endlich, mal, endlich mal zwei in der gleichen Gewichtsklasse und das war natürlich <lacht> wunderbar, weil das natürlich in diese Emotionalisierung kommt und das spreche ich den Dortmund dann auch gar nicht ab, es ist sensationell und ich glaube in der letzten Saison hätten sie das Spiel nicht gewonnen, aber du musst dich halt als Dortmund fragen, warum du überhaupt in diese Situation immer wieder kommst.
0: Ja, ja, exact. vielleicht, wenn ich einen Punkt noch, einen Punkt noch sagen darf, ähm, weil wir da drüber hinweggegangen sind und eigentlich sind sehr viele darüber hinweggegangen. Dieses Spiel Bayern gegen äh, Mönchengladbach haben ja nicht nur die Bayern verloren, sondern Mönchengladbach hat das Spiel ja auch Gewonnen, das vergisst man immer sehr schnell, wenn ja. die Bayern mal verlieren, dass da ja auch ein Gegner dazu gehört Und vor allen Dingen einer, und wenn du äh, Lena Kassel gerade eben schon zitiert hast, ähm, der halt ähnlich wie Bellingham beim BVB angetrieben wurde von Christoph Kramer. Ähm, das macht nämlich auch den Unterschied äh, aus bei Borussia Mönchengladbach. Es ist eben anders mit Kramer als ohne Kramer.
2: Ja, Kramer in diesem Fall das unerschütterliche Hirn dieser Mannschaft.
0: <lacht> ja. <lacht> Schön.
2: Und aber und aber auch äh, andere Personalie bei Gladbach, Florian Neuhaus, ja. der ähm, ja auch schon als der kommende Weltstar im deutschen Mittelfeld galt, ja. und dann so ein bisschen abgefallen ist in der Rückrunde und der jetzt eins nach vorne versetzt wurde äh, von Hütter und jetzt plötzlich auf der 10 spielt. Also so eine Art Spielmacher, aber auch hängende Spitze in diesem System. Vorne sind sie dann zu dritt. Und was ihm sichtlich gut getan hat, näher am Tor zu sein, er hat ja dann auch die Bude gemacht.
0: Das ist auch ähm, sehr also auch
2: Florian Neuhaus ist auch einfach ein richtig geiler Zocker. Ja. So Und das macht natürlich auch dann Spaß. Und natürlich gewinnst du dann auch mal in München, gerade wenn die Bayern so geschwächt sind. Die Frage ist ja nur, und die stand ja vor dem Spiel im Raum, und die hat ja dann auch Thomas Müller kommentiert, und es gab in jeder, es gab in jeder Zeitung Texte darüber, und da wollte ich eure Meinung noch nochmal zuhören. Hätte dieses Spiel so stattfinden dürfen, mhm. jetzt mal Regularien hin oder her, oder war es dann doch schon, was ja immer so zwischen den Zeilen durchklang, Wettbewerbsverzerrung, weil die Bayern natürlich unter Normallast mit einem äh, vernünftigen Kader, wo sie noch fünf, sechs Auswechslungsmöglichkeiten aus der Herrenmannschaft gehabt hätten, das Ding wahrscheinlich gewonnen hätten. Wie seht ihr das?
1: Pff, natürlich auch wieder hochspekulativ, ne? Also ja,
0: ähm, Ich habe eine mhm. Meinung dazu.
1: Ich behaupte, sie hätten es nicht gewonnen, die Bayern, ich glaube, dass Gladbach es auf jeden Fall gewonnen hätte, weil du dann äh, auch wieder, äh, auch da wieder die Gefahr der Selbstpersiflage, äh, du bist ja jetzt auch wieder in diesem Bereich der Psychologie und du hast den Angstgegner und ich glaube, da haben die Bayern jetzt wirklich, äh, beziehungsweise die Gladbacher, denn deren Leistung ist ja in erster Linie dafür gesorgt, dass die Bayern mit ihnen selbst einen richtigen Angstgegner haben äh, und sie, äh, wenn sie auf Gladbach treffen, auf dem Platz, einfach schon mal ein paar Prozent schlechter sind und ihre Mirs an mir, wir werden das Ding auf jeden Fall gewinnen, Mentalität da plötzlich nicht mehr... Äh, <lacht> zu 100% auf den Platz bringen, weil das halt einfach im Fußball so ist und du diese Dinge nicht immer erklären kannst, zumindest nicht mit dem, was bei FIFA in den einzelnen Statistiken aufgeführt ist. Und deshalb behaupte ich, dass die Gladbacher auf jeden Fall gewonnen hätten.
0: Und was das Thema Corona angeht und die Frage, ob dieses Spiel hätte angepfiffen werden dürfen oder nicht, da sind ja zwei, also da sind ja zwei Dinge passiert. Erstens, das hat man nach dem Spiel von Mainz 05 nicht gefragt, die in ähnlicher Situation ich glaube gegen RB Leipzig gespielt haben. Und Erinnert euch an vor zwei Jahren, als Dynamo Dresden ja aus der Quarantäne heraus, glaube ich, irgendwie mhm. sieben Spiele in fünf Tagen machen musste oder irgendwie sowas in der Art. Und am Ende ja aus der zweiten Sp äh, Liga, ja, mir ist schon äh, klar, dass man nicht sieben Spiele in fünf Tagen machen kann. Ähm, nein, aber... Ach, um, doch,
2: äh, doch. das kommt bald. Das ja. ist bald. Genau. Ähm,
0: das kommt noch. Und am Ende ja aus der zweiten Liga abgestiegen ist und dann gibt es dieses Interview von Chris Löwe, der irgendwie äh, mit tränen erstickter Stimmt, Stimme genau. ja sagt... Sowas wäre nicht passiert, wenn es Borussia Dortmund oder Bayern München gewesen ist ja. oder wäre und ich habe so ein bisschen das Gefühl, daran ist es äh, zumindest mal belegt worden, dass eben dann doch in dieser Liga dann doch eben für alle Vereine die gleichen Gesetze gelten.
2: Ja, ich, ich habe, aber es, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch nicht es nicht so empfunden, dass die Bayern jetzt groß rumgejammert haben. Also Julian Nagelsmann schon mal gar nicht, der hat gesagt, es ist eine ja, schwierige ja. Situation, aber für ihn als Trainer eine Herausforderung sozusagen. Er hat ja so diesen Impetus, dass er sagt, ich bin als Trainer so gut. Ich habe natürlich in Deutschland das beste Personal, aber ich will die Spiele auch über mein System gewinnen. Und dann ja. ist es für ihn natürlich eine Herausforderung zu sagen, ja, dann gewinne ich sie halt mit dieser Mannschaft nur müssen wir auch noch mal festhalten, das ist vor ein paar Minuten auch mal als Halbsatz gefallen, äh, irgend, irgendein Medien-Outlet, ich weiß nicht, sowas wie Spox oder Sport1 oder so, die haben geschrieben, Bayern verliert mit No-Name-Truppe. Ja. ja. Wo ich so dachte, bitte, Moment, also neun oder zehn Spieler davon kenne ich und das, die sind alle Weltklasse. ja Oder zumindest internationale Klasse bei, bei, beim, ähm, beim Kicker-Ranking. Also es war ja jetzt auch keine No-Name-Truppe, die wurde halt aufgefüllt und du hattest ja. natürlich nicht mehr die Möglichkeiten und daran ist es dann, glaube ich, auch gescheitert. Du hattest nicht mehr die Möglichkeiten, bei einem 1-2-Halbzeitstand Großkörner nachzulegen. Ja, genau. Also wenn, da ist dann ja. eben kein, kein Claudio Goretzka. Pizarro mehr auf der Bank oder kein Thiago, oder so ja. wie es früher mal war oder eben in diesem Fall nicht mal mehr Goretzka und so das heißt, die Bayern konnten schlichtweg auf den Rückstand nicht mehr adäquat reagieren. Und ja. trotzdem habe ich es überhaupt nicht so empfunden, dass sie rumgeweint haben. Ähm, auch in den Interviews danach, Thomas Müller hat abgeblockt, hat gesagt, ihm ist jede Antwort darauf zu politisch. Weil er, und das muss die Liga selber wissen. Das klingt dann natürlich immer so ein bisschen mit als Vorwurf. Aber ansonsten ähm, haben sie es jetzt nicht groß angezettelt, finde nee. ich. Und,
0: äh, und, und da muss man eben auch sagen... Den ja. einzigen Vorwurf, den sie ja gemacht haben, ist, ähm, und da weiß ich ehrlicherweise zu wenig darüber, warum es diese Regel eigentlich gibt, ähm, die ist ja angepasst worden, die Regel, wie viel äh, fitte und kaderfähige, nicht fitte, sondern wie viel spielberechtigte äh, Lizenzspieler du noch hast, nämlich 15 und aus irgendeinem Grunde werden eben verletzte Spieler auch mitgerechnet. Also äh, okay. sowohl Goretzka ist mitgerechnet worden, als auch ich weiß gar nicht, wer ähm, noch verletzt ist ähm, bei, bei äh, beim FC Bayern. Ähm, und das ist natürlich in, in der Tat ein bisschen schräg.
1: Ja, das ist nicht wirklich nachvollziehbar, aber gut.
0: Ist aber wegen Corona angepasst worden, aber ich weiß nicht, was daran eine Anpassung, eine Corona-Anpassung gewesen ist. Also insofern ja. muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen zu wenig damit beschäftigt. Nur kurz die. Ähm Zahlen
2: sind so, du brauchst äh, 15 einsatzfähige Spieler, davon glaube ich 11 Lizenzspieler und wie die Wertung genau ist, weiß ich auch nicht, aber es war so, dass der FC Bayern das erfüllt hat und deswegen mussten sie den Regularien der DFL entsprechend auch antreten. Also es gab da keinen Weg rum und deshalb wurde ja auch normal großes Clickbaiting Ibrahimovic eingeflogen. Ja, so ja. genau. So, das war die Geschichte des Wochenendes. So Und jetzt, weil... Und weil Mickey Beisner schon in den Stahllöchern sitzt, weil er sich ja jetzt äh, testen muss. Für Südafrika binden wir das jetzt hier mal ab. <lacht> nach knapp einer Stunde. Und äh, ihr habt aber beide noch einen wichtigen Hinweis
0: für die Hörer, oder? Das ist äh, völlig richtig. Wir haben nämlich die DKMS-Podcast-Challenge. Und da muss man mal sagen, Leute, das kann so nicht sein, was da im Moment gerade abgeht. Denn mit unseren Podcast-Freunden vom Rasenfunk, von der Bundesliga und vom Schnittstellenpass nimmt ja auch... Fußball-MML an einer ganz besonderen Challenge-Teil unter dkms.de slash mml könnt ihr euch nämlich registrieren lassen und dafür wollen wir natürlich möglichst viele haben, die sich für die DKMS-Stammzellenspende registrieren genau. lassen. Genau. Wichtiges Thema.
1: Absolut, ist auch ganz einfach, Ne, man meldet sich da an, dann kriegt man so ein Testkit geschickt, also gerade äh, vielleicht, man muss das auch mal, äh, mal rausfinden, ob die Bereitschaft, äh, so einen äh, Stammzellenspender Test zu machen, nicht auch ein bisschen gestiegen ist, weil Tests einfach mittlerweile so dermaßen äh, gewohnt äh, sind für die Leute, dass äh, es halt eben nicht mehr diese Schwelle gibt, dass man sagt, ja was muss ich da machen und wie muss ich mich da testen, es ist ja wirklich wahnsinnig simpel, sich einfach äh, kurz einmal zu testen und sich dann typisieren zu lassen, ob man als Stammzellenspender überhaupt in Frage kommt, wie wichtig das ist. Das kann man glaube ich immer wieder feststellen, wenn man mal zum Beispiel in seiner Heimatstadt oder so wieder mal eine Aktion liest, wo jemand äh, ähm, Leukämie hat beispielsweise und man dann äh, nach geeigneten Spendern fragt. Also das ist, äh, ich glaube, das muss man gar nicht lange erklären, warum das so bedeutend ist. Liebe Hörer, der DKMS geht es da wie der
2: Bundesliga. Sie braucht wieder mehr Typen. Also <lacht> <Das> lasst euch <lacht> typisieren. <lacht>
0: Ja und man also muss wir, mal, man wir muss mal sagen Tücken, wir übrigens, suchen euch man muss mal sagen wir hängen ganz schön hinterher also die Hörer und Hörerinnen vom Rasenfunk äh, haben sich in einer Preisklasse schon typisieren lassen ähm, die <lacht> sind wirklich weit abgeschlagen mittlerweile quasi der eigentlich ist der Rasenfunk der FC Bayern äh, der Typisierung ähm, während sich glaube ich bei MML gerade erst zwei Menschen haben Typisieren lassen, beziehungsweise. Das können wir natürlich
1: nicht auf uns sitzen lassen. Das nee, können wir nicht da, auf uns sitzen also lassen.
0: Deswegen bitte, alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs und dementsprechend ähm, ist es sehr einfach, diesen Menschen zu helfen, indem ihr einfach unter dkms.de/slash mml gebt und ähm, dann halt euer Testset äh, bekommt. Das ist nämlich die einzige äh, Heilungschance in diesen Sachen, eben eine Stammzellentransplantation. So, also. so ist es. So registrieren, ich euch, registrieren,
1: registrieren. Ich entlasse euch jetzt noch mit zwei Dingen. Äh, zum einen äh, heißt es, dass Antonio Rüdiger eventuell wechselt von Chelsea zu PSG. Dieses Bericht mhm. habe ich gerade <lacht> gelesen. Und was ich auch die Tage gelesen habe bei einem äh, britischen Informationsdienst, dass äh, Dembele angeblich äh, nur unter der Voraussetzung beim FC Barcelona seinen Kontrakt verlängern würde, wenn er, ich glaube, äh, 43 Millionen bekommt. Und irgendwie sieben Millionen mehr Gehalt pro, pro Jahr oder so, ne? so in etwa. Ja. War das richtig, da Mike? Ist, äh,
0: völlig richtig. Und da ist der Typ, äh, den er immer bezahlt zum Playstation-Spielen, noch nicht mit drin.
2: <lacht> Sehr gut. Zwei letzte Fragen dazu. Nimmt Rüdiger dann seine Shisha mit mhm. nach Paris? Sehr gut. Und ja. äh, denkt Dembele wirklich mittlerweile, weil er seine Bude nicht aufgeräumt kriegt, dass er der letzte Messi bei Barcelona ist?
1: <lacht> okay. In diesem, Sinne? in diesem Sinne
2: war ein schöner Auftakt.
1: Ja, ja. hat Spaß gemacht. Und, Passt auf äh, euch auf. Bleibt negativ, Mickey? Ja, ich will es versuchen. Ne? Wäre schön. Also würde vieles leichter gestalten. Gucken wir mal. Ja, allen anderen natürlich auch. Ne? Bleibt gesund und fit. Infiziert euch nicht. Wobei, infiziert euch nicht ist bei der aktuellen neuen Infektionswelle wahrscheinlich kaum noch umsetzbar. Äh, ich wünsche allen Beteiligten einen leichten Verlauf ne, für die so nächste ist es. Woche. Also, so ist es. Macht's gut. Bis, Viel denn. Bis dann. Viel Spaß im Dschungel. Dankeschön.
0: Und für alle nochmal ähm, die mml auf der Heimspieltour 2022 begleiten wollen. Wir kommen nach Hause. Tickets sind weiterhin erhältlich. Und zwar sind wir am 6. März 2022 am Sonntag im Columbia theater in Berlin. Danach geht es in meine Heimatstadt, also Berlin, die Heimatstadt von Lukas. Danach geht es in meine Heimatstadt nach Gütersloh in die Weberei am Mittwoch, den 9.3.22. Und danach geht's zu Mickey nach kastrop Brauxel in die Stadthalle. Da muss ich immer, muss ich immer lachen. Castro äh, Brauxel in die Stadthalle äh, am Donnerstag, den 10.3. Die Heimspieltour von Fußball-MML. Karten sind erhältlich. Perfekt. So. Dankeschön, Mike. Bis Lasst dann. ein Like da. Man kann euch bei Spotify jetzt diesen Podcast bewerben. Also ähm, gibt uns eine Bewertung, natürlich eine tolle. Ja? Dann kommen wir auch nächste Woche wieder und unterhalten euch ein wenig mit... Ja, mal gucken, wer zuerst fünf Sterne hat, die im Dschungel oder wir. So. <lacht> Bis dann. Ach Gott, oh Gott. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
2: Bei OMR.